0: שוב על הדרך, שוב אני אה, ואורח אה, שחוזר, הפעם בדחיפות נאה, תכף ת, תשמעו ותדעו מי זה, אה, וכן, הפודקאסט ממשיך להתגלגל כמו, ש, כמו שאני הייתי רוצה שהוא יעשה, והפעם גם יש לנו, אה, מהפעם הקודמת, אה, והנה אנחנו ממשיכים עם זה, גם מוזיקה מקורית שכתב, אה, שכתב לי לפודקאסט אה, ינון קופרשטיין, ואני מודה לו על זה, אז כן, אה, 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 נשמע אה, את קטע הפתיחה ומיד נעבור לשיחה עם... עומר דנק. עוד שנייה. אז כן, כאמור, על הדרך, שיחות עם דובי פולק, זה אנחנו, זה אני, עומר דנק שוב איתי בהפרש ראוי של שבועיים-שלושה שבועיים, שבועיים, מהפעם הקודמת, אחרי שפרק המילואים הנוכחי מאחוריו, או לפחות החלק המסיבי שלו. שלום עומר, מה שלומך? הלאה, בסדר גמור. להגיד
1: שהחלק המסיבי שלו מאחוריי זה...
0: אוקיי,
1: המסיבי, המסיבי, המסיבי מאחוריי. נשאר
0: עכשיו מסיבי. <laughs> <laughs> כן, טוב, נו, אתה יודע, מהאנשים מהקרובים במשפחה שלי שעדיין משרתים, אז ממש לפני כמה ימים יצאו לחופשת השחרור מהארבעה חודשים האלה, אבל <laughs> כבר, כבר נקבע להם תרגיל גדוד או משהו כזה, בשביל לשמור על הכשירות לקראת מה שעשוי, עלול לבוא. בהמשך ולדעתי לא חושב שמחלקים להם צווים ביד אבל כבר אמרו להם איפשהו באפריל או במאי צפו פגיעה מה שנקרא זה לא יהיה, לא יהיה חופשה ארוכה מדי או הפוגה ארוכה מדי ואם באמת משהו יתפתח מעבר לזה אז שלא נדע אבל לא לשם כך התכנסנו אנחנו כבר דיברנו על המילואים ועל, ועל השבעה באוקטובר בשיחה הקודמת שהייתה שיחת הבכורה מאז ש... פרצה לתוכנו המלחמה המטורפת הזאת וכולי. נחזור היום לשיחות, לסדרת השיחות שערכנו אי אז בעידן הקודם של חיינו על, על אתה דיברת אז על דיקטטורות רכות ועל משטרים דמוקרטיים שגולשים לדיקטטורה ועל דוגמאות בעולם ועל הדוגמה שלנו קצת והדוגמה הרוסית וכל מיני דברים ש... ש... מי, ש... מי שלא זוכר, ש... שיגלול אחורה וימצא את השיחות הקודמות, הם זכו לפופולריות רבה. והפעם נדברנו לדבר על משהו שהוא כמעט אקטואלי ממש בימים אלה, ספר שאתה עמל על כתיבתו כבר לא מעט זמן, שעוסק בסיום מלחמות. עכשיו, מכיוון שאין סיכוי שאני אזכור את ההגדרה המדויקת, אז פה אני מעביר את השרביט אליך. הכותרת שלך, מה שנקרא. הספר <ש> שלי, ו...
1: שהוא פיצוי על זה שלא עשיתי דוקטורט בעניין. אתה או תעשה, ואתה... אל,
0: אל, אל
1: תהיה לא, מלא. לא. <laughs> אני, אני, אני מעריך שזה לא יקרה, okay. אבל הנושא הוא למה קשה לסיים מלחמות, והטענה שאני מעלה בספר היא, שאנחנו נפתח אותה, אבל שבעצם מרגע שפרצה מלחמה, ועוד רגע נדבר גם על פריסת המלחמות, מרגע שהיא פרצה, נוצרים לאורך הזמן קשיים מבנים שמקשים על להביא אותה לסיום. עכשיו אני מודה שהמילה קשה זאת לא מילה מוגדרת כי קשה ביחס למה אבל אחרי שחשבתי הרבה וגם דיברתי קצת עם אנשים על זה אין לי הגדרה יותר טובה מאשר המילה למה קשה לסיים מלחמות אני פשוט טוען שמלחמה היא התופעה הטבעית Uh, ולכן uh, כשהיא נמצאת ופורצת יש כל מיני קשיים שמאוד מפריעים uh, להביא אותה לסיום, לא תמיד כל הקשיים ש... שאני מציין בספר אנחנו לא נדבר על כולם כדי לא להרוס לאנשים את uh,
0: לא לפגוע במכירות, לא לפגוע
1: במכירות ההמוניות של הספר ששואל יכול להיות בטח, כאילו לא, זה לא, אני לא בונה על זה שזה יהיה ספר, אני אזכיר
0: פה משהו שאמר פעם עמית שלי על ספר שהוא כתב משהו בענייני ספורט, אז הוא אמר זה היה ספר מדהים, זה היה חד מכר, אז הנה לך,
1: אז החד מכר שלי, אבל מצד שני גם אני לא אהרוס את ההרצאה שאני מנסה לשווק בעניין, על למה קשה לסיים מלחמות, ל... חרבות הברזל אז הספר הוא למה קשה לסיים מלחמות ויש קשיים מבניים לסיים אותה ורק שנייה לפני זה כדאי לדבר על, בכלל על תופעת המלחמה קצת ועל למה היא פורצת כי אי אפשר להבין למה קשה לסיים מלחמות אם לא מנסים להבין למה הן פורצות בסדר אז אנחנו נתחיל קצת לא, לא, כאילו המלחמה שלנו עם חמאס פרצה כבר אז אקטואלית כדאי שנעסוק ב... במצב הנוכחי שאנחנו נמצאים ולפחות תכננתי שנצליח לדבר על שני מרכיבים שמקשים לעשות מלחמות הראשון משהו שאני קורא לו השקעה שקועה או הקטנת העוגה
0: אתה, הוא... אתה, אתה קופירייטר מוחמץ אתה יכול לעשות הרבה כסף בפרסום, אוקיי.
1: Okay. והש, והשני הוא אה, תחושת הפסד. אלה שתי הסוגיות, אני אסביר גם למה בחרתי אותן, אה, אבל זה היה ספוילר למי שירצה להקשיב אחר כך. אה, ולפני הכל אני מציע שעוד אה, רגע לפני ש... פורצות מלחמות, בואו נדבר בקצרה על איך הן מסתיימות. לא למה קשה לסיים אותם אלא איך מסתיימות. אוקיי. Okay. אז יש לא הרבה אפשרויות לאופן שבו מלחמות מסתיימות. האופציות היותר, או, אני יודע, האופציות היותר שאנחנו נוטים יותר לחשוב עליהן כמעשיות אבל הן כאילו יותר פשוטות לניהול מבחינה מדינית היא או כניעה של הצד השני כמו שיפן נכנעה ב-45 או כיבוש כמו שגרמניה נכבשה עד שהורם הדגל ונבנתה מחדש ב-45 ודי לא במקרה אנחנו לא זוכרים המון מלחמות משני הסוגים האלה מאז כי מסוף מלחמת העולם השנייה יש הרבה פחות תופעות מהסוג הזה
0: כן, אני רק, אני רק אגיד שבעיניי זה, אם אני אחפש כותרות קצרות רק לשני הדוגמאות האלה, במקרה האחד זאת קנייה, כמו שהזכרת, קנייה רשמית, היה ממש טקס עם הקיסר וכולי, במקרה השני זאת הייתה הכרעה, זאת אומרת ממש, הצבא הגרמני או לפחות ה... השלטון הגרמני, השלטון הנאצי, הוכרע בברלין, בבונקר ושם זה... נהוג, ל... נהוג לקרוא לזה כיבוש.
1: Okay. יש כאלה שקצת מדברים על סוג של השמדה, אבל כבר מזמן לא הייתה איזה השמדה של איזה קבוצה כלשהי, אז זה לא... אז זה קצת פחות רלוונטי. אם אתה רוצה לדבר על כיבוש, אז סין כבשה את טיבט, והמלחמה של סין עם טיבט נסתיימה בכיבוש, ברית המועצות כבשה את הונגריה מחדש, ו... סידרה אותה מחדש, זאת אומרת יש מלחמות כאלה של כיבוש ואפשר אפילו להגיד שאז ארבייג'אן כבשה את רדום הפרבח מחדש וגם זה בכיבוש למרות שהיא לא כבשה את ארמניה ולא בטוח שהסתיים הסכסוך כתוצאה מזה אבל <אז> לא רוצה להרחיב על זה יותר מדי, אלה שתי מלחמות שבאופן כללי מרגע שביצעת את המשימה הזאת אז מתחל... מתח... המטלה המדינית של המדינאים מתחילה רק אחרי שהצבא אה, הסיר מעליהם את כל הבעיות לצורך העניין. בדרך כלל זה כבר לא המצב אה, מאז אה, סיום מלחמת העולם השנייה, רוב המלחמות היום מסתיימות בתוצאות יותר בעייתיות בעיקר בכל מיני הסכמים. עוד לפני שנגיע להסכמים אני אנסה להגיד שיש עוד שלוש צורות אה, ביניים כאלה לסיום מלחמות הראשונה והממש ממש נדירה נקראת התפוגגות, האנרגיה של המלחמה נגמרת לאחד או לשני הצדדים, האינתיפאדה השנייה זה דוגמה קלאסית לזה, מתישהו זה ירד מתחת לסף אלימות מסוים, עזוב המחקר אומר שסף האלימות של מלחמה זה אלף הרוגים בשנה אבל זה, זה, זה סוג של, זה פשוט לא, בסוף אתה צריך לחתוך איפשהו את האירועים מנקודה אה, מסוימת לטובת המחקר, זה לא ממש אה, הדבר החשוב להתעסק בו על ההגדרה, אפשר להתווכח על ההגדרה אם זה מאה 100 או אלף, אבל זה לא משנה. מקובל להגיד אלף הרוגים בשנה מלח... מעל אלף הרוגים בשנה זה מלחמה, בסדר? כאילו okay. בעימות מזוין אה, זה, כ- ככה המחקר סופר את זה, כאילו יש מכונים שסופרים וממפים מלחמות. Mm-hmm. אז יש תופעה נדירה כזאת של התפוגגות, יש נסיגות חד צדדיות שהצד התוקף החליט פשוט לסגת חד צדדית ושני הצדדים קיבלו את הנסיגה החד צדדית ולא קרה כלום, סין נסוגה מהודו בשישים ושתיים, תוך חודשיים היא נסוגה חזרה לקווים המקוריים כמעט לחלוטין וזהו סין נסוגה מווייט נאם בצורה, בצורה חד צדדית ב-79 אחרי שהיא חשבה שהיא יכולה לעשות שם בלאגן ישראל נסוגה מעזה בעופרת יצוקה בצורה חד צדדית בלי הסכם אולמרט נאם עם uh, כמה שרי חוץ אירופים uh, כאן להודיע שמבחינתו המלחמה הסתיימה אז יש כזה כאלה מלחמות שפשוט אחד הצדדים הודיע שהוא נסוג חד צדדית מהשטח והצד השני אומר אוקיי סבבה אנחנו נשמור על ה.. הכ... מקבל ויש כפייה חיצונית גורמים בינלאומיים כופים על הצדדים להפסיק את האש בהחלטת מועצת ביטחון לישראל יש בוודאי ניסיון עם כפייה חיצונית של סיום מלחמות okay. אלה אופציות סוג של אופציות יחסית לא, 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 לא מקובלות יותר מדי והאופציה הכי מקובלת היא שמלחמות מסתיימות בהסכם זה יכול להיות רק הסכם הפסקת אש זה יכול להיות הסכם פוליטי הרבה יותר רחב כמו הסכם השלום בין ישראל למצרים או הסכמים אחרים היו כאלה אפילו ההסכם שסיים את קוריאה היה עם קצת יותר פרטים מאשר רק הפסקת אש למרות שהוא בסוף נחשב כהפסקת אש ‫אבל בווייטנאם זה היה אחרת. Ee, ‫והסכמים יכולים להיות ‫באחת משתי האפשרויות, ‫או, ומת, או כשהמשא ומתן מתנהל בזמן המלחמה, ‫כמו שארצות הברית ניהלה ‫עם צפון וייטנאם, ‫או שהיא ניהלה עם קוריאה, ‫כמו שאמרתי עכשיו. ‫זאת אומרת, המשא ומתן ‫על הסכם הפסקת האש מתנהל ‫בין הצדדים בזמן שנלחמים ‫ובזמן ששני הצדדים מכאיבים ‫אחד לשני, ‫זה משלמים את מחיר המלחמה. והסכם יכול להיות אחרי הפסקת אש כמו הסכם השלום או הסכמי סיני 1 ו-2 של ישראל מצרים היה הסכם הפסקת אש של מלחמת יום הכיפורים ב-25 או ל- 24 לאוקטובר אני לא זוכר, האמת שעכשיו רגע ברח לי
0: 23 אבל... לא נדמה לי שהכדור האחרון הרשמי נורה ב-23 באוקטובר אבל נכון, נכון ואז היה 5 סואץ וכל מיני כאלה נכון, בסדר,
1: נכון. נכון. ו- היה התבחבשויות
0: שם Okay. אבל
1: אחר כך התנהל המשא ומתן uh, הקלומטר, על
0: ההסכם עצמו. הקילומטר המאה ואחד המפורסם. גם אחרי זה היה הסכם סיני אחד. כן, אתה יודע אז אני אשאל פה, נעצרנו רגע בנקודה ההיא, אתה אמרת שהוא נגמר בהסכם שלום עם מצרים, אבל היה הרי הסתקטור רציני מאוד, בין, הייתה הפסקה משמעותית בין מה שנקבע ב, ב, בהפסקת האש ב-73', לקראת סוף 73', לבין הסכם השלום שבסופו של דבר נחתם שבעים ושמונה וקוים או, או מומש בשמונים
1: ושתיים נכון לא אמרתי שזה אבל זה המלחמה הנהיית
0: התהליך תסתיים מצב כל... המלחמה בוא נגיד שאפשר להגדיר את זה בעיניי 10. לפחות ש... אוקיי, לא.
1: ما, מה שחשוב זה שכשהסכם אה, כאילו, ההפרדה עם סוריה אה, נחתם בשלושים ואחד למאי שבעים אה, חצי שנה של מלחמת התשה ברמת הגולן וחצי שנה אחרי הפסקת האש או הפסקת מלחמת יום הכיפורים כן. זאת אומרת למעשה זה היה משא ומתן יחד עם מחזרת
0: השבועים נדמה לי שזה היה פחות או יותר במקביל
1: זה היה במקביל כאילו הם חזרו רק אחרי הסכם אבל בכל מקרה יש הסכמים שהם אחרי הפסקת האש מתחיל משא ומתן ואחרי זה מבשילים או לא אבל מה שסיים את המלחמה זה הפסקת אש התפתחה לסוג של הסכם יחד רחב. אז אלה האפשרויות שלנו בכלל אה, לסיום מלחמות. יש עוד אופציה אחת קטנה שדווקא בקונסטלציה הנוכחית כדאי לדבר עליה שלפעמים מלחמות מסתיימות בזה שהן מתרחבות והופכות למלחמה רחבה mm-hmm. אה, יותר. כמו מלחמת העולם השנייה הייתה מלחמה בין לצורך העניין רק בשביל האנקדוטה הייתה מלחמה בין גרמניה לפולין ובין יפן לסין, והיא בסוף הפכה למלחמת עולם רחבה יותר בין עוד כל מיני מדינות, והמלחמות בין הצדדים המעורבים היותר קטנים הסתיימו מבחינה רשמית, וזה הפכה להיות מלחמה גדולה, אבל זה סתם, זה לא באמת, איך שהסתיימה. כן, גם להגדיר,
0: להגדיר את המלחמה בגרמניה לפולין זה קצת, תשאל את הפולנים, או מה, מה אנחנו, הם פלשו לתוכנו, נלחמנו בהם. עכשיו, אז... המלחמה <laughs> עם פולין
1: הסתיימה בכיבוש, והיא להיות מלחמת עולם.
0: <laughs> התחילה בכיבוש והסתיימה בכיבוש,
1: Okay. אז uh, בכל מקרה מלחמות יכולות גם uh, לשנות פאזה ולהפוך למלחמה רחבה יותר, למשל אם תפרוץ עכשיו מלחמה בצפון uh, המלחמה הזאת תתרחב ואין ספק שהמזרח התיכון נמצא במצב שבו uh, המלחמה הזאת יכולה להתרחב uh, ולהתפשט ולהפוך להיות משהו יותר גדול כי בכלל אנחנו בתקופה מורכבת של uh, כאוס, uh, ב- כאוס עולמי mm-hmm. אבל לא על זה התכנסנו, לא על זה
0: התכנסנו לדבר. אתה יודע מה, שנייה אחת לפני שאתה חוזר ומפרט לגבי כל הדברים האחרים שרצית לדבר עליהם, הזכרת את הסיפור עם מצרים וסיפור עם סוריה, יש את עם לבנון, שהוא בכלל סיפור לגמרי פלואידי שאני משתדל ולא מצליח, מנסה למקם אותו בסקאלה הזאת שהגדרת, כי הרי המלחמה ההיא, כן, הראשונה, פרצה... נעזוב רגע את ליטני, פרצה ב-82, יוני 82, הוכרז שהיא הסתיימה מתישהו בספטמבר 82, סבא ושתילה וכולי, ואז היה עוד שנתיים עוד לפני שהגענו לסיפור הזה של אזור הביטחון. אבל אזור הביטחון עצמו היה סוג של מלחמה בעצימות ב- מסוימת למשך שמונה עשרה שנים נוספות ורק באלפיים אה, ברק הוציא את ישראל לחלוטין החזיר אותה לקו הבינלאומי שגם הוא לא לגמרי מוסדר איך היית ממקם את הסיום עם מי מירכאות ובלי מירכאות של המלחמה ההיא? כי זה לגמרי לא מוגדר
1: אז אני אנסה אני אנסה לחלק את התשובה לכמה חלקים בסדר מבחינה של הרישום העולמי אה, המלחמה בלבנון אה, הסתיימה בסופו של דבר בנסיגה חד צדדית של ישראל בשמונים וחמש לגבול הבינלאומי שמונים וחמש okay. מה שהיה אחר כך אינו מלחמה אבל אין ספק שאם רוצים לנתח תהליכי קבלת החלטות של סיום מלחמות ואני מתייחס לזה בספר אז אה, אני חושב ש... אה, זה לגמרי מתאים לטייפקס גם אם זה לא מוכר מלחמה בזמן שזה קרה. Mm-hmm. אז המלחמה בלבנון בעצם הסתיימה בנסיגה חד צדדית של ישראל אחרי שהיא הייתה עם כיבוש והגליה וכל הדברים האלה אבל בסופו של דבר ישראל נסוגה חד צדדית מלבנון אה, בתחת מצב שהיא כאילו הרגישה את ההחמצה של אלסף להשיג את כל יעדיה שברחה בחיסול של,
0: של פשיר ג'ומאייל שלוש שנים קודם
1: שלוש שנים קודם זה שישראל סיימה את מצב המלחמה מבחינתה ב-28 לספטמבר והגדירה שמבצע שלום הגליל בא לידי סיום זה עזוב אנחנו לא מתייחסים להגדרות הרשמיות האלה מבחינה המחקרית אני לפחות לא מתייחס לזה זה, זה, זה לא העניין
0: אתה יודע מה, עוד, סליחה שאני ככה זה, אבל, אבל מישהו אמר לי היום שהמלחמה הרשמית היחידה שהוכרזה רשמית על ידי קבינט ישראלי הקודמת, לפני הנוכחית, הייתה ביום לא כיפור. כיפור. יפה, אז ביום כיפור. זאת אומרת, אתה מדבר על סיוט של מלחמה, כאשר מלחמת לבנון, גם הראשונה וגם השנייה, בכלל לא הוכרזו כמלחמות. כמובן, הם לא הוכרזו כמלחמות. מבצעים.
1: אתה... גם מלחמת ההתשה לא הוכרזה כמלחמה yeah. בשום שלב, קיבלו yeah, עליה אות... אנחנו חושבים עוד... שאנשים יבינו
0: את, ה... את הניואנס הזה, כי זה לא, לא מובן אליו.
1: כן, קיבלו עליה אות רק ב-2001 או 2 על מלחמת ההתשה, דרך אגב, וגם כאילו יש כל מיני uh, דברים מוזרים. כן, האחרונה שהוכרזה באמת הייתה מלחמת יום הסיפורים, אבל זה הכרזה מבחינה משפטית פנימית בתוך מדינת ישראל. את מה אתה יכול לגייס, איך אתה משלם פיצויים,
0: כל
1: מיני דברים מהסוג הזה,
0: כן.
1: אני לא חושב שזה מעניין אותנו בשיחה הזאת, זה, כן. זה, על, לא, זה, זה פחות חשוב, <אח> זה פחות חשוב ברידתי, <אח> מבחינת איך שתופסים סכסוכים ומלחמות, אז, גם המבצעים בעזה היו מלחמה, נהרגו בהם יותר מאלף איש, זה לא... העניין. עוד דבר חשוב שאני רוצה לדבר, אני תכף אשלים את השאלה שלך לגבי לבנון, צריך לזכור שנהוג לעשות הפרדה בין מלחמות לסכסוכים. זה שאני מפריד כל מיני קבלת החלטות לגבי מלחמות שזה סוג של שלב עצים בהפעלת כוח ובמחיר שמדינות משלמות, לא אומר שסכסוכים לא נמשכים, סיום מלחמה בסיפור שאני מספר, או ب- בחלק שאנחנו מדברים עליו היום, אינו אומר אה, סיום הסכסוך בשום צורה שהיא. כאילו, אה, גם פה הדוגמה של מלחמת העולם השנייה היא לא בהכרח דוגמה מוצלחת כמובן, כי שמה הסתיים הסכסוך, ארה״ב בנתה מחדש את גרמניה ו, ו, ויפן, הייתה אה, 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 שם כמה עשרות שנים בשביל שזה, להבטיח שזה יקרה, רק כדי שלא נשכח את האירוע הזה. אבל בכל מקרה סיום המלחמה לא בהכרח מעיד על סיום הסכסוך, זה נכון בדרך כלל אה, במלחמות מקומיות. אה, סיוע, הנסיגה החד צדדית של ארצות הברית מאפגניסטן, שהיא סוג של דרך אגב לא באמת נסיגה חד צדדית כי בעצם אה, אה, טראמפ חתם על הסכם עם אה, הטליבאן אה, שנה לפני הנסיגה החד צדדית של אה, ממשל ביידן אבל uh, הנסיגה החד צדדית של ארה״ב מאפגניסטן בעצם די סיימת הסכסוך בין ארה״ב לאפגניסטן לפחות uh, as for now, זאת אומרת uh, זה שארה״ב עזבה את אפגניסטן uh, כרגע אין uh, איזשהו סכסוך פעיל ביניהם שנמשך ונכנס למערכת השיקולים של מים מבין שתיהם. הסיום של המלחמה של ארה״ב באפגניסטן לא דומה לסיום המלחמה של ישראל ברצועת עזה מכיוון שאצלנו לא משנה מה יקרה ברצועת עזה לא הסתיים הסכסוך הישראלי פלסטיני שנמצא פה והוא חלק אינהרנטי מאורח חיינו ומהאופן שבו אנחנו מנהלים את תהליך קבלת ההחלטות הלאומית, לזה אני מתכוון, סיומי המלחמות בין הודו לפקיסטן לא סיימו את הסכסוך ביניהם, את סכסוך הגבולות ביניהם ואת העובדה ש... המצ... יש מתיחות שמחייבת את הצדדים לתהליכי קבלת הכללות אסטרטגיים לג... בנוגע לאחד השני כולל של התחמשות כי הנה עובדה שאחרי מלחמת קשמיר הראשונה שני הצדדים הלכו להתגרען אה, אחד בעקבות השני כתוצאה מזה. מס... זאת אומרת אה, אז חשוב לציין שלפחות אצלנו סיום המלחמה בוודאות לא מהווה את אה, סיום הסכסוך זה חלק מהאופן שבו צריך להסתכל על המלחמה Mm-hmm. בסדר, זה גם חשוב להגיד. אז אני חושב שעשינו ספוילר, כאילו עשינו איזושהי פתיחה על איך מלחמות מסתיימות, ואני רוצה רגע לפני שננסה לדבר על... רגע של... לפני שנעמיק, כי בסך הכול אנחנו כבר די הרבה זמן לתוך הפודקאסט, אני רוצה לומר שלפחות לטובת השיחה הזאתי, אני רוצ... ואני מראש מבקש סליחה מקהל השומעים... מקהל השומעים שלנו, מלחמות הם עניין רציונלי וריאליסטי בין שני הצדדים, אפשר להסתכל עליהם גם ש... לא, אני לא אומר שרק ככה צריך להסתכל עליהם, אבל לצורך השיחה הנוכחית אנחנו נתייחס למלחמות כחלק ממשא ומתן, בין הצדדים ויש בין הצדדים מחלוקות לגבי המשא ומתן, במקרה הזה שלנו עם הפלסטינים אנחנו, ברור לנו שיש מחלוקות אה, רבות אה, על אה, מאזן הכוחות בין הצדדים, על אה, האופק והעתיד בין הצדדים ועוד כל מיני דברים כאלה אה, ומפעם לפעם אה, במסגרת המשא ומתן בין הצדדים אה, פורצת אה, מלחמה שבה הצדדים מנסים להראות אחד לשני את כוחם כי אה, בלי האלימות הם לא מספיקים אה, לממש אה, או לקדם את האינטרסים שלהם במשא ומתן. עכשיו אני יודע ואני מזהיר מראש כדי שלא יוציאו את אה, דבריי מהקשרם כן האירוע של חמאס היה אירוע קיצוני באכזריותו אה, 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 אין מחלוקת היא, זה היה זוועת עולם אבל בכוונה לצורך השיחה אני מנסה כאילו לנתק את האירוע הזה ולומר קודם כל היו לא מעט מלחמות עם הרבה מאוד זוועות גם במקומות אחרים כדי שלא נתבלבל כאילו. הרוסים עשו באוקראינה זוועות לא קטנות מקומות כאלה ואחרים טבחו אחד את השני בצורה בצורה בלתי נתפסת, מה שקרה לישראל הוא באמת אירוע איום ונורא, עובדה שאני מתקשה להיות אדם שמח בארבעה חודשים האחרונים, ועדיין שאני רגע שם את זה, אני מנתק את עצמי כאילו מהאירוע הזה שזה קרה לי, זה עוד אירוע מלחמה בין הצדדים שבו נאבקים על על משהו ביניהם, בין אם הם יודעים על מה הם נאבקים ובין אם לא. אז חשוב לומר את זה. עכשיו למה אני אומר את זה? כי אנחנו חייבים להתייחס לחמאס כשחקן שהפעלת הכוח שלו נועדה לקידום אינטרסים ולא מתוך משיחיות בלתי נתפסת. יש לנו נטייה להסתכל על האויבים שלנו מתוך אמונה שהם בלתי רציונליים לחלוטין ולא מקבלים החלטות uh, בצורה הגיונית. אני כופר בזה uh, כלל ועיקר, גם לגבי המשטר האיראני אני כופר בזה, uh, וגם לגבי חמאס אני כופר בזה. חמאס uh, ניסה לקדם את כוחו, גם בזירה הפלסטינית, וגם לשנות את uh, מאזן הכוחות בסכסוך הישראלי פלסטיני. אגב, במובנים מסוימים אני חושב שאנחנו יכולים לזהות סימנים שחלקים מהדברים שהוא עשה עשויים להצליח לו בהיבט האסטרטגי.
0: אתה, אתה, הוא... אתה מאוד נזהר בכבודנו, אבל uh, אני, סלח לי שאני פה נכנס, uh, <laughs> מה שהוא עשה זה הצלחה מטורפת מבחינתו, מטורפת, אבל נכון. <laughs> לא <יודעתי.
1: laughs> אני לא יודע, זה עכשיו אני, בסדר, הוא משלם כרגע מחיר, קשה לדעת גם איך ייראה העתיד ומה זה אומר, אבל ברמה עקרונית הוא החזיר את הסכסוך אה, למפה, סביר להניח שהוא הצליח למנוע אה, הסכם ישראלי סעודי,
0: מעל, מעל הראש מה... של הפלסטינים, נכון,
1: מנותק מהסוגיה הפלסטינית, נכון. אם יהיה כזה עכשיו הוא יהיה מחובר לסוגיה הפלסטינית Uh, האמריקאים uh, מזהים פה הזדמנות uh, להחזיר את הסוגיה הפלסטינית שהם החליטו דרך אגב לא להתעסק בה לחלוטין uh, במהלך הממשל הזה אבל עכשיו הם מזהים את ההזדמנות uh, ולמעשה הוא, הוא הצליח לשבור את הקיפאון ששני הצדדים היו שקועים בו בנוגע לסכסוך זאת אומרת שני הצדדים היו במבוי סתום שאין בו מספיק אנרגיה כדי לשנות משהו מהמגמות הנוכחיות, ואין ספק שחמאס הצליח לשבור את הקיפאון הזה באירוע הנוכחי.
0: לא רק שהוא שם את זה בחלון הראווה של העולם, הוא פשוט ניפץ את חלון הראווה של העולם, הוא בא עם שופל כמו שהוא עשה ב-7 באוקטובר, זה פשוט הרס את הגדרות האלה. שנייה לפני שאתה ממשיך, אתה יודע, אנחנו עכשיו קפצנו למקרה שלנו, Uh, אתה קורא לזה חררות ברזל, אני קורא לזה, נגיד בשקר. אני,
1: אני קורא לזה מלחמת עזה הראשונה.
0: אז, uh, אז שמעתי את ההגדרה של uh, החבר'ה שממש אכלו אותה, הקיבוצניקים של, של העוטף, אז הם קוראים לזה זין באוקטובר. Uh, <laughs> <laughs> אני לא חושב שיש הגדרה קולעת יותר, ובעיקר מפי, אתה יודע, מפי הסוס עצמו. Um, משהו שעלה בדעתי, והוא הולך איתי הרבה מאוד שנים אחורה, מאז שאני קשור לצבא ועושה מילואים וכאלה דברים. וכמובן שמאז שאני כבר לא עושה, זה שבעצם, ותקן אותי אם אני טועה שיש בזה משהו, שבעצם מישיבת ציון, אבל אתה יודע מה, בשביל לשים איזושהי נקודה, מאז שפרצה מלחמת השחרור, מאז שהוכרז על הקמת המדינה, בעצם אנחנו נמצאים בסוג של מלחמה עם הפוגות. כי אנחנו מסתכלים, זאת לא התחושה שלי, יכול להיות שאני לגמרי לא קולע, אבל לעולם... אף פעם בכל האירועים, כמעט בכל האירועים, השלום עם מצרים קצת קלקל את השורה בקטע הזה, אבל בסכסוך הלפחות האזורי הקטן של אנחנו מול הפלסטינים, הפלסטינים מולנו וכולי, אין בעצם הכרעות. כל פעם מחדש אסיר הלחץ הזה מתפוצץ מחדש בכל מיני צורות. יש בזה משהו בהגדרה הזאת שאני מדמיין? כן. לזה? Uh,
1: ישראל uh, גם בתפיסת הביטחון וגם כשהיא סיימה את מלחמת העצמאות ישראל הניחה שאין בכוחה uh, מה שנקרא במונחים הזה אין בכוחה לכפות, לכפות את השלום על uh, מדינות ערב זו הייתה הנחת יסוד של תפיסת הביטחון של ישראל ממנה התפתחו כמובן הזה שאנחנו רוצים מלחמות קצרות וכולי ואנחנו רוצים להסיר את האיום המיידי קראנו לזה הכרעה להסרת האיום המיידי אבל אנחנו הערכנו שאין בכוחנו לכפות את השלום. באמצע היה אירוע משנה מצב עם המצרים שנבע מסוגיות מצריות בפני עצמם שהביא לכמעט עשרים שנה של מחשבות שאנחנו עולים על הגל של ירידה משמעותית במתח הביטחוני עד, לא יודע, עד הפיגועים של אמצע שנות התשעים ובטח עד האינתיפאדה השנייה ש... והמלחמות אבל השתנו כי מצרים וירדן הפסיקו להיות האויב ונשארה רק סוריה וגופי טרור ואז סוריה התפרקה ב-2011 ועכשיו אנחנו רק בערך עם ארגונים בלתי מדינתיים וב-20 שנה האחרונות איראן עלתה משיקולים אזוריים אנחנו מהווים לאיום, אז אה, אני חושב שנכון יהיה להניח שגם היום אין בכוחה של ישראל לכפות אה, בכוח צבאי את רצונה ואת השלום על אה, כל הזירות אה, מסביב לה, ואני אגיד אה, יותר חזק, ואני בספק אם בכוחנו לכפות את זה בזירה אחת בלבד אפילו, שנקראת האס. לא כי אנחנו לא חזקים, מאוד, אלא בגלל שאנחנו בעיקר בולטים בכוח ההרס שלנו, אנחנו יודעים להרוס מצוין, אנחנו לא יודעים לבנות סיטואציה ומצבים אחרים כי המנופים המדיניים שלנו מאוד חלשים, התפיסה האסטרטגית המדינית שלנו כמעט לא קיימת ואנחנו לא יודעים להתייחס ככה לבעיות צבאיות אה, בצורה שאינה רגשית מאוד אה, חזק. אבל, אה, אז, זה, אז זה היה פתיחת סוגריים לשאלתך, אנחנו בסכסוך שלא נגמר, אבל ויש בו פרצי מלחמות שהשאלה איך הן נגמרות.
0: או לפחות עוברות למצב של עובדות, או, או, או יורדות למדרון אחורי, אם להשתמש בביטויים של החיים שלי.
1: יורדות למדרון אחורי ומשאירות את הסכסוך בצורה שרפה, האלימות שבו אה, מאפשר לנו לחיות בצורה טובה, כן. להמשיך לפתח את הכלכלה שזה אה, הבסיס לקיומה של מדינת ישראל,
0: הכלכלה, אה, כלכלה לה...
1: וחינוך, כלכלה וחינוך,
0: כן, אוקיי.
1: אה, ועכשיו אחרי פתיח די ארוך, לפחות אה, <laughs> <laughs> לדעתי, בוא רגע אה, נדבר על מה צריך כדי שמלחמה לא תוכרע כי אם מלחמה מוכרעת אז uh, יש פחות בעיות לסיים אותה ואז יש פחות קשיים, בסדר? <מאח> אז קודם כל uh, אני מזכיר שכדי שמלחמה <מאח> תסתיים צריך ששני הצדדים יהיו מוכנים לסיים אותה וכמו שמקובל להגיד במחקר, בדרך כלל מי שמעצב את הסכם הסיום של המלחמה זה הצד המפסיד והחלש ולא הצד המנצח באופן <מאח> uh, מפתיע ומוזר. מעניין,
0: מעניין, כן
1: אפשר להסתכל על זה בלא מעט מקרים, זה נכון היה בווייטנאם, זה נכון היה בקוריאה, זה נכון היה באפגניסטן, זה נכון בכל מיני מקומות של ישראל, זה נכון היה ב-1701, בסוף מי שעיצב את איך שנראה סיום המלחמה למרות שזה נראה לנו זה הצד החלש, כי הוא צריך להסכים לסטטוס בו שייווצר אחרי המלחמה. וכדי שהמלחמה לא תוכרע צריך ששני הצדדים או שהם לא יוכלו או שהם לא ירצו להכריע. אז כמובן שחמאס לא רוצה ולא יכול להכריע את מדינת ישראל, זה כמובן במלחמה הנוכחית, זה די ברור. נשאיר בצד את השאלה האם ישראל יכולה להכריע את חמאס, אני חושב שלא, אבל אני לא רוצה, אני לא רוצה שזה מרכז הדיון שלנו, אנחנו עדיין לא בשלב שאנחנו לא רוצים להכריע וזה התנאי הבא הוא ששני הצדדים מבינים שזה המצב שהצד השני לא יכול ולא רוצה להכריע והסוגיה האחרונה שמביאה אה, מלחמה לזה שהיא מסתיימת בצורה שהיא לא מוכרעת היא ששני הצדדים מוכנים להסתפק בסטטוס קוו שנוצר זאת אומרת אם ישראל בעופרת יצוקה נסוגה מרצועת עזה וחמאס אמר סבבה הבנתי אה, נגמר אז שני הצדדים מוכנים להסתפק בסטטוס קוו אם ישראל וחיזבאללה היו מוכנות אה, להס, להסכם 1701 של מועצת הביטחון אפילו שלדעתי היה ברור לחלוטין ששום כוח או"ם לא יאכוף את זה שחיזבאללה לא יתעצם בלבנון זה נחמד היה, זה יהיה תחושה טובה דרך אגב גם עכשיו אם יהיה הסכם שבו חיזבאללה, חיזבאללה יגיד שהוא נסוג שמונה קילומטר לגבול אז הוא יחזר אחר כך, אף אחד לא יאכוף לא עליו את העניין הזה שלא בכוח אז אה, מה שחשוב זה שפוליטית שני הצדדים יהיו מוכנים להסתפק בסטטוס קוו שנוצר. Mm-hmm. אני לא רוצה להפוך את השיחה הזאתי לשאלה של למה מלחמות מאז מלחמת העולם השנייה פחות מוכרעות ונגמרות יותר בתיקו, נשאיר את זה אולי פעם לאיזה שיחה אחרת, אה, ואני רוצה לקפוץ לשתי הסוגיות שעליהן הבטחתי שנדבר, כמעט ארבעים דקות אה, בפודקאסט, וזה בהנחה שפרצה המלחמה, מה אם שני הצדדים לא יכולים להכריע והיא צריכה להסתיים באיזושהי צורה, מה יכול להקשות לה להביא אותה לסיום, כי אנחנו הרי יודעים שיש לא מעט מלחמות שנמשכו הרבה מעבר לשלב המיצוי התועלת שבהם, אתה יכול להסתכל על מלחמה של רוסיה ואוקראינה בוודאי שכבר במשך החצי שנה האחרונה מאז שמתקפת הנגד האוקראינית השנייה כאילו התפוגגה זאת מלחמה ב... ששני הצדדים לא משיגים כלום על הגולה ושני הצדדים במלחמה המלחמה של ישראל בלבנון ששאלת אותי עליה ב... שהסתיימה ב... עם עזיבת אש"ף ואחר כך קיצוצו של בשיר ג'ומאייל למעשה ישראל נלחמה אחר כך בלי שום ‫החליט כשמסתכלים עליה ‫בהסתכלות לאחור של 18 שנה. ‫כמה שנים ארצות הברית ‫נלחמה באפגניסטן ‫בלי להשיג תוחלת, בהסתכלות בדיעבד.
0: ‫-וייטנאם? ‫וייטנאם אולי דוגמה קלאסית.
1: ‫קוריאה זה דוגמה אפילו יותר קלאסית, ‫כי מרגע שנפתח המשא ומתן ‫ביולי 1951, ‫במשך שנתיים הסוגיה המרכזית, האמת שרק בנובמבר דצמבר של אותה שנה היה ברור המלחמה נמשכה במשך יותר משנה וחצי על סוגיה אחת בלבד האם תהיה החזרת אסירים בכפייה מדרום קוריאה לצפון קוריאה וסין כשארצות הברית לא מוכנה להחזיר אסירים בכפייה כלקח ממלחמת העולם השנייה זה היה די טרי אחרי אבל בוא נחשוב שנהרגו אלפי אמריקאים כתוצאה רק מהסוגיה שטרומן לא הסכים להחזיר אסירים צפון קרענים בכפייה לצפון. אז האם זה היה לתכליתה ולתועלת של ארה״ב? טוב, בדיעבד כמובן שקל להגיד כאילו, אבל אז זה היה נושא מספיק חשוב. זאת אומרת, מלחמות נמשכות מעבר לשלב הרצוי שלהם, ואני רוצה לטעום שיש לזה סוג של קשיים מבניים שמונעים הסתכלות, אני לא אגיד רציונלית כי גם הטיות תפיסה הן רציונליות אבל שמונעים הסתכלות ריאליסטית לחלוטין וקרה לחלוטין על הבעיה כי מלחמות הן תמיד יותר גדולות רק מעצם הסכסוך והמסע ומתן בין הצדדים כי כל השלטונות רוצים להישאר בשלטון אחרי המלחמה ויש להם עוד דברים כאלה. אז הסוגיה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה היא מה שאני קורא לה השקעה שקועה, כדי שזה, כאילו, זה, זה מונח כלכלי השקעה שקועה כמובן, ואני רוצה, לתת, ואני רוצה לתת דוגמאות בדיוק מה, מהמשפחה שאתה שאלת אותי, הדוגמה הכי קלאסית של השקעה שקועה בעיניי היא הדוגמה של המלחמה האמריקאית באפגניסטן, האמריקאים נכנסו לאפגניסטן, תוך חודשים הם חיסלו את אל-קאעידה פירקו או אותו לחלקים ואז הם לא הבינו מה הם עושים שם והם אמרו אי אפשר להשאיר את הטליבאן בשלטון כי התפתח לנו אה, שלטון טרור אה, מחדש אז הם אמרו נפרק את הטליבאן מרגע שהם פירקו את הטליבאן הם אה, נכלאו בתוך אה, סיטואציה שבה ההשקעה שהם השקיעו עכשיו במלחמה היא כזאת שגורמת לך לחשש שאם אתה תצא ויהיה לך עוד אירוע טרור מאפגניסטן תגיד לעצמך שיט איך יצאתי אני לא יכול לעשות לעצמי את זה השקעתי את כל המאמץ אה, בוא נבנה עוד קצת אז זה השלב הראשון של תהליך ההשקעה השבועה אה, אתה אומר השקעתי את כל המאמץ העיקרי עד עכשיו אבל לא, לא הגעתי לפרקים, אז הם הצליחו לערוך בחירות דמוקרטיות באפגניסטן וזה לא היה מספיק יציב, אז הם השקיעו בהקמת גופי ביטחון וכשהאפגנים באו ואמרו להם אנחנו רוצים שתשקיעו במאה אלף אנשים של כוחות ביטחון פלוס משטרה רמספלד אמר להם no way אנחנו מוכנים לממן רק חמישים אלף כמה נגמר? האמריקאים אה, הכשירו ומימנו 352 אלף אנשי כוחות ביטחון אפגניים, 227 אלף אה, חיילים ו125 אלף פטרים. הגרמנים אה, היו אלה שהכשירו את המשטרה אפגנית אה, ב-2002 וכשהאמריקאים ראו שהגרמנים לא מתקדמים בקצב מספיק הם אמרו אנחנו ניקח את זה על, על עצמנו כי אנחנו רוצים מהר להצליח לגמור את ה... השקעה שלנו ולסיים את המלחמה יצא להם שהם השקיעו פי עשר מהגרמנים עם אותה תוצאה עכשיו על זה נאמר תמיד יותר קל להשקיע את המיליון הראשון מאשר את המיליון השני בכל פרויקט והדבר הזה נכון בהרבה מאוד מובנים גם למלחמות מיצינו את אפגניסטן כדי שלא לעייף, בסך הכל אני חושב שהדוגמה של אפגניסטן די ברורה, אבל הדוגמה של מלחמת שלום הגליל שאתה דיברת עליה היא בדיוק אותה דוגמה. ישראל השפיעה את כל המאמץ, כיתרה את ביירות, שמה עליה מצור אמיתי, כולל מים ודלק וכל מיני כאלה, היום זה לא היה עובד בדיוק אותו דבר, והצלחנו להביא לגירוש אש"ף מלבנון ותוך כדי, דרך אגב, אני מזכיר שתוך כדי הימים של גירוש אשף, אה, הצלחנו להביא את אה, חברי, מהפר, יותר ממחצית מהפרלמנט הלבנוני כדי לבחור בקשיר ג'ומאי ל- להיות נשיא.
0: סדר חדש ללבנון, והחל... כן.
1: והחלום שלנו, שהנה אה, הכיבוש של לבנון לטובת חתימת הסכם שלום עם הלבנונים אה, וש, וסידור מחדש של המזרח התיכון ממש היה גרד לנו את כסות האצבעות ואז אגב בשיר עצמו לא רצה לחתום איתנו הסכם שלום כי הוא חשב שהוא יירצח בשבילו הוא אמר לבגין כבר באחד בספטמבר הוא אמר לבגין האם הוא מעדיף אה, ידיד בלי שלום, מאשר, אה, שלום בלי ידיד. מאשר שלום בלי הידיד זה, זה הוא, לא, הוא לא ידע כמה הוא ניבא את המצב שלו
0: <laughs> במקרה הזה הוא כן ידע אבל, אבל המצחיק הוא ש... מצחיק, זה כל כך טרגי, שנחתם הסכם שלום. כאילו, היה טקס, אורי לוברני ודייוויד, תראו, אחי, הם חתמו אחר. על הסכם, עד כדי כך. קודם כל הם חתמו
1: על הסכם, אבל רגע, זה היה, היה עוד כמה חודשים אחרי שבשיר yeah.
0: התפוצץ, yeah.
1: ונכנסנו, והיה את, ה... את סברה ושתילה, אנחנו לא היינו מוכנים לסגת, כי אה, השקענו את כל המאמץ הזה, ולכן היינו חייבים לכפות על הלבנונים ועל uh, על המין, שלא רצינו שהוא יבחר דרך אגב, הסכם שלום. Mm-hmm. ובמשך חצי שנה היה המשא ומתן, ישראל בהתחלה רצתה uh, תחנות התראה בלבנון, והסכמה לבנונית לחופש פעולה צבאי ישראלי, ישראל רצתה שלוש תחנות התראה uh, בריבונות ישראלית uh, בתוך לבנון. ולמה רצינו את כל הדברים האלה, אגב זה מזכיר גם במצרים, קצת רצינו את זה, אבל למה רצינו את כל הדברים האלה? כי לא היינו מוכנים לאבד את ההשקעה השקועה שהשקענו, ש... ש... כי כבר היינו כל כך קרובים, זה היה עוד רגע, אה... עוד רגע בידיים שלנו, ולכן פסיכולוגית קשה להפסיד את ההשקעה השקועה. נמשיך קדימה ונסתכל על רצועת הביטחון במשך חמש שנה היינו ברצועת הביטחון לאט לאט בנינו את המוצבים וכל מיני כאלה ובעצם הנסיגה מרצועת הביטחון היא עוד פעם הפסד של השקעה שקועה כי השקענו כל כך הרבה ומתו כל כך הרבה חיילים ומאוד מאוד קשה להיות מוכן לוותר על ההשקעה שהשקעת עד עכשיו ולתת, ולצאת עם התחושה שהפסדת הכל כמדינה ונאלצת לסגת ושכל זה היה לשווא וחיילים אה, אולי מתו אה, בלי סיבה מוצדקת וטובה mm-hmm. אז מה שאני רוצה לומר זה ואני חושב שזה מאוד רלוונטי לאירוע בעזה זה שהשקעה שקועה ‫היא אה, סיטואציה שמקשה עליך מאוד אה, ‫להיות מוכן לוותר עליה. אה, ‫ולכן אה, מאוד קשה לסגת. ‫גם אם הנסיגה לא עוזרת לך, ‫אתה אומר לעצמך, ‫מה, איך אני יכול לסגת עכשיו מעזה? ‫התפתח שם אירוע טרור אה, ‫תוך כמה שנים, חמש, עשר שנים, ‫התפתח אירוע טרור דומה. ‫עד שהשקעתי את כל המאמץ הזה, ‫לא כדאי? אז eh, הקושי הזה עומד לפתחה של ישראל, זה לא אומר שאני ממליץ לסגת מעזה, אבל זה אומר שבחלופות eh, השונות שיש בפני ישראל במלחמה הזאת, לא מאוד, eh, זה יכול להיות שישראל תמצא את עצמה מנהלת את עזה, אבל אז די פרוק שכבר eh, יהיה קשה מאוד להשיב את המצב לקדמותו ואף אחד לא יבוא לקח מאיתנו את הממשל הצבאי בשונה ממה שאנחנו
0: חושבים Uh, כן, אתה אמרת קודם שזה מונח שלקוח של מעולם, הכל, מעולם הכלכלי, מעולם הכלכלה, ואני uh, לוקח את זה למקום אחר, צייצתי על זה משהו לפני כמה שבועות uh, בהקשר של uh, נתניהו עצמו, uh, זה נשמע לי יותר כמו אותו מהמר כפייתי ששם עוד ועוד ועוד עיתונים על השולחן. היא, אחרי שכבר השקעתי כל כך הרבה, עימות אולי בזה, אני אצליח בהימור האחרון לגרוף את כל הקופה, ובסוף, אה, אה, אתה יודע, אתה גם מפסיד את התחתונים וגם מגורש מהעיר, במקרה הטוב, זאת אומרת, אם לא יורים בך. אה, אז אתה יודע, אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות.
1: זה עלול לקרות. אחד, <אח> אני מזכיר שזה הכל אפליקציות של תיאוריית הערך, לכאורה, כאילו תיאוריית הערך, היא הערך כמובן עוסקת באנשים שמקבלים החלטות כלכליות, ולכן צריך להיזהר ולהגיד שהיא... היא מוכיחה את המצב הזה, אבל השקעה שקועה זה מונח שהוא אפליקציה של, כאילו, התפתחות של תיאוריות הערך mm-hmm. של שני ישראלים ידועים שנקראים קאמן וטברסקי, אחד מהם זיכרונו לברכה, אחד מהם ייבדל לחיים ארוכים וזכה בפרס okay. אני רוצה לפתוח סוגריים קטן בסוגיית ההשקעה השקועה והעניין הריאליסטי שאני מנסה להציג פה על מלחמות. אם הזכרתי בתחילת הפודקאסט הזה שבעצם מלחמה היא סוג של משא ומתן, אז uh, מרגע שפרצה המלחמה, uh, העוגה עליה נאבקים שני הצדדים, ואני בכוונה, אני, אנחנו בחלק הבאמת סיני, העוגה עליה נאבקים שני הצדדים נהיית הרבה יותר קטנה. בואו ניקח את, uh, כאילו, זה נראה לי די מובן מאליו, כי המחיר שהם משלמים uh, גבוה, ולכן המחלוקת ביניהם היא על חלק יותר קטן ממה שהיה לפני שפרצה המלחמה למרות שהם לא חשבו את זה זאת אומרת אם הם רבו על רבע מהסתם סת, כאילו על איזשהו משהו אפילו לא, לא, לא מוחשי אז אחרי שפרצה המלחמה יש הרוגים זה עלה במחיר לשני הצדדים זאת אומרת העוגה שהם צריכים לחלק מעכשיו והלאה קטנה יותר אז אם ברצונך במקרה של ישראל אם ברצונך להחזיר את המינוס שנוצר בשבעה באוקטובר החלק היחסי שאתה צריך אה, לנצח בו במסגרת המשא ומתן שנקרא מלחמה הופך להיות הרבה יותר גדול תוך כדי המלחמה בזמן שהעוגה ממשיכה ללכת ולקטון ולכן למעשה בצורה הכי ריאליסטית שאני אומר הסיכוי שלך לזכות בנתח העוגה שחלמת עליו כשהיה משא ומתן ללא מלחמה הולך ונהיה יותר קטן ככל שהמלחמה מתקדמת וזה יוצר תחושה מאוד מורכבת, זה, זה, זה אפליקציה של מה שאמרתי שנקרא השקעה שבועה, אני לא רוצה להרחיב בזה יותר מדי אלא זה סתם לטובת אה, גירוי המחשבה mm-hmm. אז אני חושב שבסך הכל סיימנו את החלק הזה שהוא חלק אחד מהקשיים המבניים שאני מציין ואני רוצה לעבור לקושי המבני השני והוא קושי פנימי כאילו קושי פוליטי פנימי ובמקרה הזה הקושי של המנהיג וחשוב לי להגיד כסוג של הקדמה שצריך לזכור שלא משנה כולל בדמוקרטיות בסוף מקבלי ההחלטות המכריעות והטובעות במלחמה הם בין אנשים ספורים לבן אדם אחד. במדינת ישראל זה די יותר בולט לכל ההיסטוריה שלה שכמעט תמיד בסופו של דבר מי שמקבל את ההחלטות הביטחוניות המכריעות זה ראש הממשלה לבד בעצמו גם אם זה מאושר בקבינט ואפילו בתקופות של אשכול עם הממשלה שהיה תשע תשע לפני היציאה למלחמת ששת הימים בסופו של דבר ההחלטות המכריעות נלקחות על ידי uh, ראש הממשלה, uh, אז, אז, אז זה חשוב uh, להזכיר, ועכשיו כן דיברנו רגע על כאן נברגע טברסקי, אז uh, הקושי המבני שאני רוצה לדבר עליו עכשיו הוא תחושת ההפסד של הקברניט, כשיוצאים בדרך למלחמה אף אחד לא חושב על הסיום שלה אני אגיד משהו עוד יותר קיצוני ולא נפתח אתו פה, אי אפשר לתכנן את הסיום כשיוצאים למלחמה, הסיום זה משהו שקורה על הדרך ומתפתח מתוך המלחמה, לא בהכרח ניתן לתכנן אותו מראש.
0: הפרזה ידועה של אתה יודע איך אתה מתחיל מלחמה, אגב גם על זה אתה מערער, אבל אתה בוודאי לא יודע איך אתה תסיים אותו.
1: נכון, ואני טוען עוד יותר דבר, שאי אפשר לתכנן מראש את הסיום של המלחמה, הוא אף פעם לא יהיה כמו שחשבת, אתה צריך לדעת לנהל אותו. אבל כשיוצאים לדרך למלחמה, יש לך ציפיות מה אתה הולך להשיג. אתה מגדיר הישגים לצבא? בדרך כלל זה קל, אתה מגדיר הישגים רק לצבא?
0: אתה, מח... אתה... אתה חצי מחייך ואני עוד מעט מתפוצץ כי... כל הדברים האלה שאתה מדבר עליהם עכשיו הם נהדרים בתיאוריה, רק שנדמה לי שהם לא רלוונטיים לדיון הספציפי שמתרחש בדרום בחודשים האחרונים, אבל תמשיך. אני חלוק עליך
1: לחלוטין. Okay. אתה יודע מה זה מעניין,
0: אז, אז אחר כך ת, תסביר לי למה.
1: רלוונטי לחלוטין לדיון שבדרום. אני אתן לך דוגמה. אוקיי. Okay. שאמרנו שהמלחמה, ונתניהו הגדיר שהמלחמה היא להכרעת מיתות, השמדת, לא whatever, אני טוען שהוא באמת התכוון לזה, שזה קרה. אני, אבל אני בכוונה רוצה להשאיר את, ה, את השיחה הזאת בעניין הריאליסטית כי אפשר להביא דוגמא, שמנחם בגין יצא למלחמת שלום הגליל למרות שאומרים שהוא לא ידע מה קורה, הוא חלם על הסכם שלום עם לבנון. זה לא היה רק 40 קילומטר הוא באמת חלם
0: על זה, יש מספיק לא, טקסטים גמורים. הוא, הוא אמר את זה במילותיו, הוא אמר ותשקוט הארץ ארבעים שנה, הוא, הוא, דיבר נכון. על, הוא דיבר אסד ותיזהר עפול וינוש מחכים לך, אני, אני זוכר את המילים האלה. יפה מאוד, לכן אני, ו, ואני ממש מנסה... אה,
1: לייחס בשיחה הזאתי בסדר, בשיחה אחרת נכנס לבנימין נתניהו כוונות אחרות, כלומר אנחנו משתדלים להיות ריאליסטים.
0: אה <אח> לא, לא לא, שנייה שנייה שנייה, אני רק, רק אבהיר. לא, 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 לא רציתי לייחס לו כוונות שלא, שאתה לא מכוון. <אח> לא <על אח> בסדר. לא לא, אני, אני רק אבהיר למה התכוונתי. נדמה לי שהמלחמה הזאת, ברגע שהיא פרצה, ו, והיינו שם, זאת אומרת, אתה בעצם יומיים לא היית, <laughs> לא חשוב, <laughs> אתה יודע בדיוק מה היה שם. היא, היא, היא הייתה קודם כל פרץ של להתמודד עם משהו בלתי נודע וסוג של בלימה והגנה והבנת הדבר הזה ואחר כך מין בנדטה מטורפת של נקמה שאני לא חושב שמישהו הגדיר אותה כמטרה של המלחמה הזאת למרות שהיא הובילה ועד לרגע זה עדיין מובילה כוחות רבים מאלה שפועלים שם כולל בהנהגה אבל זו דעתי. אני מקבל אבל זה לא
1: קשור למה שאני רוצה לא, כאילו, אני אני שאני, אפשר להסתכל על על, על בכלל על תופעת המלחמה וגם על המלחמה הזאת מהמון המון המון המון, המון זוויות כן, אני, כן. אני מנסה עכשיו ל, ו, וכולם, לא, וכולם נכונות והן ביחד יוצרות את חלק מהתמונה כי על החלק אנחנו לא מסוגלים לחשוב ברור. אבל אה, מה שאני רוצה לדבר עליו זה על קושי מבני <אח> בזה, ו, ו, ועל מה שהתחלתי להגיד זה שהוא תחושת ההפסד וכשיוצאים למלחמה המנהיג מגדיר יעדים לצבא והיעדים האלה בדרך כלל הם יעדים שנכתבו במעמד צד אחד. מה אנחנו רוצים לכפות על היריב, מה אנחנו רוצים להשיג, ולא איך התפתח מאזן הכוחות אה, וה, ו, והמלחמה במורד הדרך. אה, ארה״ב קיוותה לכפות בווייטנאם אה, את רצונה על הצפון. ‫היא קיוותה, דרך אגב, ‫לבנות דמוקרטיה באפגניסטן, ‫גם אם היא לא אמרה את זה. ‫וכן הלאה וכן הלאה, ‫יש עוד מלא דוגמאות, ‫אני לא רוצה להרחיב עליהן ‫יותר מדי עכשיו, ‫אבל מה שחשוב לי לומר ‫זה שהציפיות האלה יוצרות ‫מסגרת תפיסתית אצל המנהיג ‫של מה הוא הולך להשיג. המעבר של המנהיג מהשלב שבו הוא חותר להשגת היעדים לשלב שבו הוא חותר לסיום המלחמה זה שלב תפיסתי שהוא עובר בו משלב של הרווחים העתידיים הצפויים לשלב של אה, הוא הולך לממש את ההפסדים שהיו במלחמה כי סיום המלחמה יציף את ההפסדים שהולכים להיות ולא יתגשמו כל הרווחים עכשיו קרמן וטברסקי כאילו באמת בתיאוריות הערך דיברו על זה שהאדם שונא הפסד הרבה מאשר הוא, הוא אוהב הישגים והמשמעות של מה שאני אומר זה שבאופן טבעי עצם המעבר בין השלבים השונים בין שלב של התקוות לשלב של ניהול האכזרות הוא שלב פסיכולוגי מאוד מאוד קשה לכל מנהיג אני אתן רק דוגמית קטנה לפני שנדבר על המלחמה הנוכחית, יש לאולמרט ציטוט נהדר לדעתי ב-25 ביולי של המלחמה בלבנון אבל יכול להיות שאני טועה פה בדיוק ביום לפה לפה, הקבינט נפתח באמירה שלו אני מבין שהצבא לא יספק לי את הניצחון שרציתי עכשיו אפשר להגיד אולי היו לו ציפיות לא ריאליות או כל, כל דבר אחר שאתה לא רואה כאילו אני רוצה להתייחס לזה בצד הכי אותנטי שיש ובו שמהשלב הזה הוא שינה איזושהי פאזה והוא הבין שהמלחמה הולכת לסיום כלשהו לא הסיום שהוא ציפה ושם הוא צריך לנהל את ההחזרות ומה אני רוצה לומר באירוע הזה אני רוצה לומר שההכרה הזאת של המנהיג שבו הוא נאלץ להסתפק במה שקרה עד עכשיו ולא בלממש את מה שצפוי בעתיד היא מכשול קריטי בדרך לסיום המלחמה זה יכול להיות שההערכה שהרווחים העתידיים שצפויים אני, בוא ניקח על המלחמה הזאת אנחנו, מישהו עדיין מקווה שגם נהרוג את סינואר ואת כל בכירי חמאס וגם נצליח לשחרר את החטופים אה, בעזרת הפעולה הצבאית. לא יהיה רגע, לא יהיה רגע גם אם נילחם עוד עשר שנים, בהנחה שזה לא יקרה עד אז, שאפשר יהיה לדעת שזה לא יכול לקרות בעוד שבוע. ההחלטה ללכת להסכם חטופים זאת החלטה שאומרת אני מאבד את התקווה הקטנה אה, שהכרטיס חישגד שלי אה, יעלה בגורל או הכרטיס אה, לוטו אז יעלה בגורל
0: אז פה אני, אני אכנס שוב עם הדוגמה של, של הקזינו איפה אני חותך הפסדים כן עכשיו אני לא בטוח שפה זה ממש חותך הפסדים כי אני חושב
1: שהפעולה הצבאית אה, עשתה את ההישג שלה בלי קשר לחטופים,
0: בלי קשר לחטופים, אתה יודע, הרי, הרי, אתה יודע מה, תאורטית, שנייה, אני אעשה פה סוגריים קטנים, לא גדולים, ואני אגיד, אם לא היו חטופים באירוע הזה, כמו בלבנון, בזמנו, פה בשם, אבל זה לא מה שהכריע, לא המלחמה ההיא, ושבויים במלחמות רגילות, זה שבויים, צבאיים, מצרים, סוריה, זה חלק, חלק מהמשחק, לא אזרחים בכלל ולא שום דבר מהסוג הזה, הם לא היו חלק מהמשוואה. של, של ניהול המלחמה, צריך להגיד, זה, זה דבר נכון. לחלוטין חדש, ופה, ופה אתה, אתה ואם ככה משדרים, שהדבר הזה הוא אבן נגד בניהול המלחמה, ובקביעת המטרות, ובהחלטות לגבי ההמשך, וגם לגבי מה שאתה מדבר עליו עכשיו, איפה אתה חותך, איפה אתה מחליט, שאתה מוכן לשלם את מחיר הפסד של המנהיג או הכישלון, הכישלון, בשביל להציל כך וכך אנשים. ופה לא נעים לי להגיד, אני, יש לי תחושה די עזה, מה התשובה? והיא לא נעימה. עכשיו תמשיך.
1: אני בכוונה משתדל שלפחות הפודקאסט הזה יהיה מנותק מהטיסות הפוליטיות. דיברנו
0: על האירוע הספציפי הזה, אז קודם
1: כל, בכל מלחמה יש משהו ייחודי משל עצמו, פה זה החטפים. ואני חושב שגם סך הכל הצלחת למרקר את הנקודה בצורה מצוינת, אין ספק שהסכם החזרת חטופים שכולל שחרור אסירים כבדים והפסקה משמעותית של המלחמה ובספק רב אם לא הפסקת אש מלאה שלה, היא לא תיצור, לא משנה מה ולא משנה מה תהיה השמחה על החטופים, תיצור אצל רבים תחושת הפסד כואב וצורבת תחושת הפסד שבני אדם כמו שזה מאוד לא אוהבים להרגיש בכל אירוע, בטח לא באירוע מלחמתי שנפתח במחיר כל כך כבד כמו שנפתחה המלחמה הנוכחית ומבלי לעסוק בדעתי הפוליטית או לא דעתי, גם דעתי הערכית שחובתנו המוסרית להחזיר את החטופים זה קושי מבני במובן הכי ריאליסטי רציונלי שלו והיה לי חשוב לצבוע אותו ולתאר אותו כדי, ש... כדי שלמרות כל הטינה לנתניהו והעוינות שיש בקרב חלקים בציבור ואני אפילו חלקם במקרה הזה אני חושב שאפשר גם להסביר את האירוע בצורה ריאליסטית לחלוטין Uh, בלי קשר uh, עם, עם מי שעומד בראש המדינה הוא נתניהו או כל אחד אחר.
0: Yeah, הוא במצב לחלוטין בלתי אפשרי, זה הכרעה מהגיהנון. נכון. אז uh,
1: uh, אני חושב שפה אנחנו גם בסך הכל בול, בול בזמנים שאנחנו משתדלים להתכנס, ו... אז, אז דיברתי על שניים מהקשיים המבניים שאני מתאר בסיום מלחמות שנכונים בהרבה מהמלחמות, אני לא טוען שהם נכונים תמיד בכל המלחמות. Uh, הראשון, מה שקראתי לו השקעה שקועה, השקעת מאמץ מלחמתי וחבל לך לוותר עליו uh, כי יכול להיות שתצטרך לשלם את המחיר הזה בצורה כזאת או אחרת גם בפעמים הבאות, אתה חושש מזה. והשני זה uh, מעבר הפאזה של תחושת ההפסד של המנהיג ואני חושב שבזה מיצינו את הנקודה הזאת לפחות ל... לפרקנו
0: הזה. כן, אתה קצת קיטרת על ההקדמה הארוכה, ואני רק אגיד שבעיניי היא הייתה מאוד מאוד חיונית, כי היינו צריכים להכניס את עצמנו ואת המאזינים ואת הצופים שלנו לתוך ההוויה הזאת, כי אנחנו הרי חיים באקטואליה. תוך כדי זה כן. שאנחנו משוחחים, כל הזמן נכנסים פושים, אנשים שומעים את הטלפון שלך ברקע, ואני... אני, הערת אזהרה פעם הבאה תשתיק אותו. אתה צודק, אבל אמרתי לך שאני עושה את זה, אתה מחכה לחבילה, אני יודע. לא, אמרתי לך
1: שאני מחכה לחבילה. כן,
0: כן, כן. חבילה עוברת מה שפעם היינו משחקים. אבל זו באמת הייתה הערה לא חשובה כל כך. אבל כן, אני חושב שהחצי שעה הראשונה, או כמה שזה לקח, הביאה אותנו בסופו של דבר למקום שבו אנחנו נמצאים כרגע. ובאמת שתי הסוגיות האלה, כמו שאתה הגדרת אותן, השקעה, השקועה והתחושת ההפסד של מנהיג או של מנהיגות בכלל ושל ממשלה ושל... שמע, זה של כולנו בסופו של דבר, כי אתה אמרת שאם המלחמה תיעצר ולא יגיעו, למרות כל הלחצים הצבאיים, לא יגיעו לראשי הנחש, עם מירכאות או בלי, ו... פה תהיה הפסקת אש וגם נסיגה, כי בינינו, אנחנו לא נוכל לשלוט בכוח, בכוח הצבא על עזה, זה, 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 זה קשקוש, זה לא יקרה. לא משנה כמה זמן זה ייקח, זה לא יקרה. אבל גם בצד השני, אם, אם החטופים יוקרבו, מה שאנחנו חוששים מאוד שהולך לקרות as we speak, אנחנו ממש לא יודעים כמה מהם בכלל עדיין בחיים. וההערכות שאני שומע לא מעודדות בכלל. אז, 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 אז איזה, עם איזה, איזה, איזה תחושה יצא המנהיג או המנהיגות, במקרה הזה אני יכול להרחש, אבל אני לא רוצה לגעת בזה כרגע, לפחות חלק עצום מהציבור, אם לא יודע מחציתו או יותר או פחות, יצא בתחושה איומה של הפקרה, הפקרה מוחלטת. <אז> אין מחיר לאף אחד מראשי הנחש, ואף אחד מאיקס אלפי, מ- 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 כן מחבלים, לא מחבלים, שיושמדו שם, אם, אם אנחנו זרקנו לפח, סליחה. אני אומר את זה בצורה הכי בוטה, 150 ישראלים שלא פשוט, לא חטאו ולא היה להם שום דרך להגן על עצמם. <laughs> תשמע, ש... eh, אני, 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 אתה יודע, מנהל פה עשרות רבות של שיחות שקשורות לנושא הזה, למלחמה, eh, בשיחה הזאת eh, הרחבנו את היריעה ודיברנו גם על עקרונות ועל מחקר וכולי, ככל שאני חושב על זה יותר, eh, הסיבוך הנוכחי הוא אחד היותר ה- ה- מסובכים, ואתה יודע, על שטח קטן, כי, 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 כי העסק הזה הוא, הוא כמעט סוג של מבצע ברמה של צבא מול צבא. מה אנחנו מדברים yeah. בכלל? תראה כמה תסבוכות, תראה כמה תסבוכות. אה, כן, אה, אז אמרנו, אנחנו לא יודעים, לא תמיד יודעים איך נכנסים, נכנסים למלחמה, לפחות רואים את זה בעיניים. אנחנו בטח לא יודעים איך נצא ממנה אחרי שכבר נכנסנו לתוכה, אה, אתה ציינת. אבל היא אתה... תסתיים מתישהו. אז זהו, אז אתה יודע מה, אז אני, אפרופו מה שאמרתי לך קודם, היא לא תסתיים, היא לא תסתיים, תהיה הפוגה חדשה, הפוגה אה, כי עזה אה, תהיה שם ביום שאחרי, וחמאס כנראה גם יהיה שם ביום שאחרי.
1: הסכסוך לא יסתיים, המלחמה תסתיים וישראל תוכל מתישהו זה, כי כל המלחמות מסתיימות, סכסוכים לא
0: כולם מסתיימים. אמרתי את זה לער בשיחות, באלף השיחות שלנו על, על סיפור של רוסיה, אוקראינה. והוא אמר לי, לא, אצל רוסיה זה קצת עובד אחרת. נכון שאולי דברים מסתיימים, אבל בטווחים ששונים רבות, אז... גם אצלנו 75 שנה אנחנו
1: עדיין עם סכסוך.
0: אנחנו 76 שנה and counting, ובעצם אפשר ללכת ל-80 שנה ולמאה ומאה העשרים, ושומרים 140, אם אנחנו הולכים אחורה לקונגרס הציוני הראשון. עומר דנק, היה לי מרתק ומאלף, וחזרנו, חזרנו לדיונים היותר תיאורטיים, שזה מרתק לא פחות מאשר האקטואליה הכל כך הופכת. ו... תודה, תודה על השיחה הזאת, ונתראה תודה. בפרקים התיאורטיים הבאים. מקווה שלא יהיו אקטואלי, שהאקטואליה לא תכה בנו חזק מדי בזמן הקרוב. להתראות. להתראות.